1: Willkommen zu einer weiteren Episode im Virtual Team Heroes Podcast. Heute sprechen wir über ein spannendes Thema und zwar über KI. Der KI-Hype geht ja an uns allen nicht vorbei. Und die Frage, ist es ein Hype? Bleibt es nachhaltig? Aber was auf jeden Fall sicher ist, KI-Tools helfen uns auf jeden Fall in unserem täglichen Doing, unserer täglichen Arbeit und heute spreche ich mit Sandra Schmidt von Lernraum Design, wie KI-Tools denn beim digitalen Lernen unterstützen können. Und Sandra, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Bitte stelle dich doch kurz vor, was machst du, was ist deine Expertise? Wobei unterstützt du Menschen und Unternehmen, sodass unsere Hörer dich auch besser kennenlernen können?
2: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Sandra Schmidt, ich bin Expertin für digitales Lernen und ich arbeite zum einen in einem Konzern in der strategischen Personalentwicklung und zum anderen, wie du gerade schon gesagt hast, bin ich Gründerin von Lernraumdesign. In beiden Rollen geht es bei mir darum, wie wir wirksame Lernangebote konzipieren, umsetzen und implementieren, also unter die Leute bringen können. Konkret heißt das bei mir mit Lernraumdesign, dass ich TrainerInnen, PersonalentwicklerInnen und Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Lernangebote unterstütze. Das können zum Beispiel Selbstlernmedien wie E-Learnings oder Klärvideos sein, aber auch Live-Online-Trainings. Und ja, du hast mich jetzt zum Thema KI eingeladen. Das ist jetzt etwas, worin ich mich nicht als Expertin sehe, aber etwas, womit ich mich jetzt auch schon ein knappes Jahr beschäftige, und zwar wie wir generative KI im Rahmen der Gestaltung von Lernangeboten einsetzen können. Und auch dazu biete ich mittlerweile Workshops an. Genau. Ich habe ich dich ja kennengelernt oder ich bin auf
1: LinkedIn auf dich aufmerksam geworden. Du hast eine Experimentierwerkstatt zu KI im Lernen eingeboten und ich fand das damals super spannend und so sind wir, glaube ich, dann beide ins Gespräch gekommen genau, genau. und kannst du vielleicht ein bisschen von der Werkstatt berichten?
2: Mhm, sehr gerne. Was, was ihr da gemacht habt? Sehr gerne. Also wir haben jetzt ähm, einen Durchlauf gehabt und im Januar startet der nächste Durchlauf. Das sind ähm, fünfmal, also so insgesamt etwa zehn Stunden, wie wir zusammenkommen in ähm, einer kleinen Gruppe virtuell. Und wir versuchen herauszufinden, worin uns KI wirklich unterstützen kann. Und wie du auch gesagt hast, also was ist vielleicht auch nur Hype? Ähm, was sind vielleicht auch so die... Ja, die Shiny Objects und was ist wirklich auch sinnvoll, also dass wir uns da nicht blenden lassen und das ausprobieren und darum geht es eigentlich. Also wenn man uns sehr viel mit ChatGPT beschäftigt, wie spricht man mit der KI, damit am Ende auch wirklich die Sachen rauskommen, die wir haben möchten, mhm. ähm, aber auch was können wir nutzen, um im gesamten Wertschöpfungsprozess, also wirklich bei der Analyse angefangen, ne? wer ist meine Zielgruppe, uh, um welche Inhalte geht es, Lernziele festlegen, Kursstruktur, Drehbücher, Ablaufpläne um, und Medien umsetzen, weil da ist ja natürlich mit generativer KI auch ganz viel möglich, sei es jetzt Texte, aber eben auch Bilder, Audios, Videos, all die Dinge. Und natürlich auch in der Implementierung und Auswertung des Ganzen kann KI unterstützen. Und das ist auch das, was wir in der KI-Experimentierwerkstatt anschauen. Wir schauen, wie sieht unser Arbeitsprozess aktuell aus und an welchen Stellen ähm, oder welche Aufgaben könnten wir mal austesten, inwiefern KI uns da unterstützen kann. Ich finde,
1: Content-Erstellung ist der mühsamste Part von <lacht> Und der, der Teil, der will ich am meisten Zeit und frist und am aufwendigsten ist. Was, wie kann man da KI einsetzen? Was sind die Vorteile der KI? Und du hast da schon einige Beispiele genannt. Kannst du nochmal konkret auf die Content-Erstellung eingehen, bitte? Mhm,
2: gerne. Also vielleicht mal so äh, einen Schritt zurück, weil das finde ich ganz wichtig zu verstehen. Wir haben nicht bisher, wenn wir Lernangebote, in welcher Form auch immer, und gerade auch, wenn es um, darum geht, Medien zu erstellen, hatten wir immer dieses Problem, dass wir entweder, ähm, also wir haben, sagen wir mal, äh, ein Budget, ein begrenztes Budget, das ist für gewöhnlich nicht nach oben offen. Wir mhm. haben irgendwie zeitliche Ressourcen, die begrenzt sind. Und Du hast schon gesagt, ne, das kostet auch Zeit. Und gleichzeitig wollen wir ja auch hohe Qualität. Und das ist so dieses magische Dreieck, wo wir eben Kosten, Zeit und Qualität an den Dreiecken haben. Und bisher war das immer so, dass wir nur zwei Faktoren gleichzeitig optimieren konnten. Und das ist etwas, wo sich jetzt durch die generative KI verändert, weil wir eben mit recht ähm, wenig Zeit für recht wenig Geld echt gute Sachen rausbringen können. Ja. Mhm. Und das ist für mich eigentlich sowas gewesen, wo ich gedacht habe, wow, das ist verrückt, also dass das jetzt möglich ist und das hat es für mich so, so spannend gemacht. Und gerade bei, also ich hatte gerade schon gesagt, es ist nicht nur bei der Medienerstellung oder bei der Contenterstellung, sondern wirklich auch das Ganze davor, wirklich im gesamten Wertschöpfungsprozess kann das unterstützen. Aber wenn es jetzt um Medien geht, wenn man überlegt, wenn man früher... Ähm, Bilder oder Visualisierung erstellen lassen hat mit einem Grafiker oder einer Grafikerin, dann hat das ganz schön Zeit gekostet. Ja.
0: Mhm.
2: Ähm, und auch Geld. Ne? Das sind ja, natürlich richtig, bei den ja. zwei Ecken. Mhm. genau. Oder wir müssten eben einen Abstrich bei der Qualität machen. Und jetzt ist das so verrückt einfach. Also ich will nicht sagen, dass, es, ähm, dass man da nichts für wissen oder können muss, man muss sich wirklich mit beschäftigen, wie ich mit diesen Tools, mit der KI umgehen kann oder was ich ihr sagen muss, damit sie das so macht, wie ich es haben möchte, Das ist auch nicht immer ganz einfach, aber im Prinzip kann ich jetzt so den Text eingeben, was ich haben möchte und die KI erstellt mir dann eine Visualisierung oder ein Video oder eine PowerPoint oder was auch immer ich dann eben als Medien brauche und das ist schon verrückt. Ja, ja, ich
1: äh, mit dem Prompt Engineering habe ich mich auch sehr intensiv befasst. Mhm. Also man kann ja auch nicht Daten analysieren und man muss genau wissen, wie man die KI dann auch behandelt. Also ich sage jetzt mal behandelt ist ja kein Mensch, aber wie man da KI dann auch umgeht. Genau. Äh, das ist äh, nicht, dass man einfach jetzt die KI wie eine Suchmaschine funkt, äh, benutzt zum Beispiel. Das geht komplett an der KI vorbei, gerade ja, bei ChatGPT. Ja. Und wir haben jetzt ganz viele, ganz viele Beispiele genannt, dass man Videos erstellen kann, auch komplette PowerPoints mhm. äh, dann sich ausgeben kann zum Download. Klar, ich denke, man kann nicht alles eins zu eins verwenden, man muss auch einiges anpassen, aber man hat schon mal ein gutes Rohmaterial.
2: Und das ist ein wichtiger Punkt, was du ja. sagst. Also, man ja. darf nicht denken, dass der Inhalt so wie er ist, dass das passt. Also, sei es jetzt bei Texten, da muss ich sowieso immer sehr genau hinschauen: Ist das richtig? Ähm, na, ähm, ist da, also, ist es wirklich, sind die Fakten korrekt? Ist es noch aktuell? Ist da kein Bias drin? Also, das ist schon wichtig, dass wir Menschen auf den Output schauen. Und genauso jetzt bei dem Beispiel Bilder oder auch Videos, auch da der erste, ähm, der erste Versuch, der funktioniert nicht unbedingt oder es kann auch gut sein, dass ich hinterher noch mal was mit einem Grafikbearbeitungsprogramm äh, nachbearbeite und das ist total okay. Also es ist eher so, ich würde sagen, so ein 80-20-Prinzip, was hier Anwendung findet, mhm. dass ich so ungefähr 80 Prozent Unterstützung von der KI bekomme, aber mich als Mensch brauchst es da trotzdem noch. Richtig, genau. Das sind wir jetzt schon auch bei der nächsten Frage.
1: Was sind denn die Grenzen der KI? Wo mhm. sollte man wirklich bei der Content-Ersteller oder als content ansteller als Lernentwickler aufpassen. Mhm.
2: Ja, ich habe es gerade schon anklingen lassen. Also ich glaube, es ist, oder ich nicht, ich, nicht nur ich glaube, sondern es ist wirklich extrem wichtig, dass wir einen sehr verantwortungsbewussten Umgang mit der KI haben. Und das fängt zum Beispiel an, dass wir eben alles, was die KI uns gibt, prüfen. Das ist wirklich unsere Verantwortung, gerade auch nicht, dass wir irgendwie dann nachher noch Fake News in die Welt setzen, also mhm. wirklich gucken, dass die KI nicht halluziniert, so sagt man, wenn die KI etwas erfindet, weil es klingt, wenn ChatGPT uns einen Text ausgibt, es klingt, total richtig, muss es aber nicht sein. Also ChatGPT arbeitet mit Plausibilität und nicht unbedingt mit faktisch richtig. Richtig.
1: Die KI muss ja ein Output liefern. Die KI sagt ja nicht, mhm. ich weiß es nicht, sondern nimmt die nächsten mögliche Wahrscheinlichkeit ja, mhm. für den Output und ich finde das Faktenchecking auch ganz wichtig.
2: Total, ja. total. Ja. Und ähm, ja, je nachdem hat es ja auch nicht so den einen aktuellen Wissensstand, gerade auch wenn kein Zugriff aufs Internet durch ein Plugin zum Beispiel gegeben ist, dann sind die Inhalte auch nicht zwingend aktuell also ähm, Versionen von ChatGPT, die wissen zum Beispiel noch nicht, dass ein Krieg in der Ukraine stattfindet und somit, wenn ich ein aktuelles Thema habe, muss ich natürlich auf solche Dinge auch achten. Aber ich muss auch auf sowas achten, dass keine Voreingenommenheit drin ist. Also leider ist die KI nicht weniger voreingenommen als wir Menschen. Also auch hier ist ein Bias drin zu finden mhm. und in der KI ist das wirklich nochmal verstärkt, nochmal deutlich verstärkt, dass auch da müssen wir schauen, dass wir nicht irgendwie ähm, ja, Menschen benachteiligen oder diskriminieren mit, den, mit dem Output, der generiert wird. Ja, das ist die, so, ja. ja, die
1: KI wird ja auch trainiert und die wird ja auch von Menschen trainiert und Menschen bringen ja auch ihre Bias ein und ihre Perspektiven also die KI kann ja nur das ausgeben, auf das sie, auf was sie trainiert wurde. Genau. Da kann ja schon das Training dann ähm, toxisch gewesen sein. Genau, ja? ganz ja. Genau.
2: Mhm. genau. Und das ist so der, die Seite des Outputs, wo wir auch drauf achten müssen. Und ich finde es auch ganz wichtig, vielleicht auch, um da nochmal Grenze zu nennen, dass wir beim Output nicht, also wie ich schon gesagt habe, nicht einfach das nehmen und damit äh, ja, das in die Welt rausgeben, sondern nochmal genau drauf gucken. Auch weil wir, eine große Verantwortung darin haben als Learning Professionals, dass wirklich gute Inhalte rausgeben mhm. und nicht noch mehr mittelmäßige Inhalte. Davon haben wir genug, davon werden wir auch eine Explosion haben durch die generative KI, sondern wirklich nochmal richtig, richtig guten Lerncontent zu machen. Mhm. Das ist so die Output-Seite. Und die andere Seite ist noch das, was geben wir denn rein in die KI da ist auch ganz wichtig, dass wir auf den Datenschutz achten, also keine personenbezogenen Daten, keine sensiblen Daten, auch keine äh, Unternehmensdaten, die geschützt werden, reingeben, denn ähm, je nachdem fließt das dann auch in Trainingsdaten rein und irgendwo anders kommt es in der Form wieder raus, also man weiß dann auch gar nicht, was passiert damit. Da muss man sehr vorsichtig sein und meine Empfehlung ist auch wirklich, dass wir, wenn wir das innerhalb eines Unternehmens nutzen, dass wir den Rahmen zusammen mit dem Unternehmen auch klären. Also, was darf ich benutzen? Welche Tools darf ich benutzen? Wofür darf ich es benutzen? Das ist alles ein sehr, sehr neues Feld und das finde ich sehr wichtig, dass wir auch als Lerndesigner oder content in, in den Unternehmen hier mitgestalten, zusammen mhm. die Richtlinien festlegen, dass wir einfach einen verantwortungsbewussten Umgang haben können.
1: Ja, also Awareness auch für das Thema schaffen. Genau. Ja, richtig, genau. ja. Du hast ja schon bei der Content-Erstellung ChatGPT als Tool genannt. Mhm. Habt ihr auch in der Experimentierwerkstatt eventuell oder kannst du noch weitere Tools nennen, die bei der Content-Erstellung eingesetzt werden können?
2: Mhm, gerne. Genau, also ChatGPT ist so ein Allrounder mittlerweile. Klar, man kennt ihn, man hat so kennengelernt. Es generiert Text. Und das tut es nach wie vor, aber wie gesagt, das kann einfach auch überall sonst noch unterstützen. Mhm. Und wenn man die Variante, die kostenpflichtige Variante hat, dann kann man auch Bilder damit generieren, denn da drin findet sich Dali. Das ist von dem gleichen Unternehmen wie ChatGPT, also von OpenAI entwickelt. Und ich kann also eingeben, ähm, was ich sehen möchte und die KI erstellt mir auf der Basis äh, innerhalb von ChatGPT ein Bild. Wenn man jetzt keinen Zugriff drauf hat, auf tpt und die Plus-Variante, die ist nämlich im Moment, im Moment gestoppt. Also im Moment kann man keine Plus-Konten mehr eröffnen. Das ja, ein so großer also, Sehr gut. Das ist wirklich, da kann man wirklich froh sein, wenn man es vorher noch reingeschafft hat. Mhm. gerade nicht. Also ich habe zumindest noch kein Datum gehört, wie es wieder möglich ist, mhm. aber es gibt so ein bisschen einen Workaround Walk, und zwar, dass man über dem Bing-Chat geht, also mhm. über den Explorer von Edge, dass man da reingeht und äh, da gibt es dann die Möglichkeit, genau auf das zuzugreifen, wie wir es eigentlich auch von ChatGPT kennen. Also ich kann die Textgenerierung nutzen mhm. genauso kann ich dort Bilder mit DALI 3 generieren.
1: Ja, es ist auch gerade spannend, was Google angekündigt hat, jetzt ganz neu, mhm. gestern äh, mit dem mit ihrem KI-Modell als Revolution angekündigt. Da bin ich jetzt auch mal spannend, was da geschieht und ja, was da anders ist. Ja, also wie gesagt, das ist stetig auch jetzt im Wandel. Ich habe auch das Gefühl, man, man muss ja jeden Tag dabei bleiben, sonst kommt man irgendwann nicht mehr mit, mit der Entwicklung, die gerade so rasant ist. Es ist rasant,
2: es ist wahnsinnig, ja. Absolut. Und das wird sich auch weiter überschlagen. Also ich glaube, 2024 wird uns auch nochmal ein sehr interessantes Jahr bevorstehen. Und es ist wirklich so, wie du sagst, es ist schwierig, ähm, da am Ball zu bleiben. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht mehr möglich. Das ist einfach eine zu schnelle Entwicklung. Und... Ja, es ist wichtig, dass wir uns damit beschäftigen und für uns einen Umgang finden. Und es braucht auch nicht alles. Also wir müssen nicht auf alles aufspringen. Das ist vielleicht auch noch sowas, weil es ist nicht wirklich nicht alles Gold, was glänzt. Ja, richtig. Und also meine Empfehlung ist wirklich, gerade in der content zu überlegen, wo brauche ich denn Unterstützung? Was ist das, was ich immer mache? Mhm. Also brauche ich immer wieder Bilder? Brauche ich immer wieder eine PowerPoint? Brauche ich immer wieder Audio, weil ich Erklärvideos mache? Oder, oder. Also wirklich aufzuschlüsseln, in meinem Content-Erstellungsprozess, was sind die einzelnen Aufgaben? Und dann an diesen Aufgaben auszuprobieren, welche Tools mich unterstützen können. Und ich muss sagen, ich, ja, ich probiere viele Tools aus, weil ich das auch sehr spannend finde und es ist auch eine schnelle Entwicklung. Aber in der Erstellung, also wenn ich meine Lernmedien erstelle, da ist es eine Handvoll Tools, die ich benutze.
1: Ja, da muss ich da selbst so ein, aus dem Blumenstrauß die Rosen rauspicken. Richtig. Mal, so die, die, die man immer braucht und dabei bleiben. Weil wenn man auch googelt, es gibt mittlerweile so ein großer Toolmarkt von KI-Tools. Ähm, ich bin auch immer dafür, dass man ausprobiert, aber dann auch mal bei einem Tool bleibt, was passt und nicht laufend immer wechselt. Und genau. dass man so eine Beständigkeit auch hat, ja.
2: Genau. Also es gibt eigentlich erst wieder einen Grund zu wechseln, wenn du merkst, dass irgendwo Grenzen erreicht sind. Richtig, und ja. Genau. Also finde ich auch wichtig. Also lieber schauen, dass ich einen guten Prozess hinbekomme, ich muss ja auch den Umgang mit dem Tool lernen oder auch wie dann die Prozesse sich verändern, die Mensch... Und Maschineninteraktion, rausfinden, wie das gut funktioniert. Also das verändert ja meinen gesamten Arbeitsprozess. Also ich würde da mein Augenmerk drauflegen und gar nicht so sehr, dass ich einen Überblick habe, welche Tools es gibt und äh, welche Features da überall drin sind. Und ja, man muss auch sagen, viele Tools kommen jetzt raus und die verschwinden auch fast gena genauso schnell wieder, wie sie auf den Markt gekommen Richtig, sind. Richtig, ja. Mhm. Von dem her lieber, ja, wie gesagt, also vom Prozess ausgehen, überlegen, welches Tool kann mich da unterstützen und auch wie bei jedem anderen Tool eine kleine Checkliste zu haben, die, die mich darin unterstützt, so ein Tool-Auswahl auch zu machen. Ja? Also, das sind ja verschiedene Kriterien. Das können Kosten sein, aber das ist auch sowas von der Handhabung her. Ähm, wo liegen die Daten? Ne? Wir sind wieder beim Datenschutzthema auch. Das spricht bestimmt dann auch das Unternehmen mit. Also, dass man wie so eine Checkliste auch hat, wenn man an so ein Tool rangeht, hat man, glaube ich, auch ähm, ein besseres Gefühl, wenn man eine Entscheidung trifft und das dann mal eine Weile einsetzt.
1: Ja, jetzt hat man ja eher die Zielgruppe der Lernentwicklerinnen, Content-Erstellung betrachtet. Wir haben jetzt noch die Zielgruppe der Lernenden. Mhm. Ist ja weiter, ist ja noch eine andere Perspektive. Mhm. Ähm, wie kann KI deiner Meinung nach beim digitalen Lernen unterstützen? Wie könnte das aussehen? Was ändert sich denn für den Lernenden? Vom Lernalltag, von den Angeboten, von vielleicht automatisierte Lern- und Content-Angebote passend auf die eigene Rolle, adaptive Lernplattformen, kollaborative Lernwerkzeuge. Hast du da schon Erfahrungen mitgemacht?
2: Da hast du jetzt schon sehr viel genannt. Ja. <lacht> genau. Ja, also ist ja so, nicht nur wir in der Content-Erstellung können diese Tools bedienen, sondern Unsere Zielgruppen auch. Und da liegt aber auch so eine riesen Chance drin. Also wir wollen ja schon lange in den Unternehmen dahin gehen, dass die Lernenden mehr Verantwortung für ihren eigenen Lernprozess übernehmen. Und das ist, wenn man jetzt mal überlegt, also sowas wie ChatGPT innerhalb des Unternehmens ermöglicht den Lernenden einen ganz anderen Zugang zu Inhalten und zwar dann, wann sie es brauchen, mhm. also im Moment of Need, ja, also das richtige Performance Support, Support. genau, ja, also in der Arbeit an der Stelle, wo man es braucht. Und wenn man mal weiter denkt, dass es nicht nur der Textchat ist, sondern ich zum Beispiel auch ein Bild hochladen kann und mir daran was erklären lassen kann, also wenn ich jetzt zum Beispiel als Montagearbeiterin, vor meiner Maschine stehe und nicht weiß, wo was jetzt genau passiert, dann kann ich das hochladen und kriege dann hier Schritt für Schritt eine Anleitung. Weil im Unternehmen können wir ja zusätzlich noch die Inhalte vom Unternehmen dazu füttern, also die KI darauf noch trainieren. Mhm. Und, ähm, also ich habe in dem Kontext noch keine Erfahrung in Unternehmen gemacht, aber das ist sicherlich etwas, wo es hingeht. Das heißt, wir werden Richtig, ja. sehr viel stärker wirklich kleine Nuggets oder auch die Nuggets, die es eben braucht, in der Form, die es braucht, an der Stelle in, im Arbeitsprozess haben. Und das wird natürlich, also das wird, wird, das wird enormen Einfluss dann auch auf die Arbeit von L&D haben. Dann brauchst du vielleicht ja. auch gar nicht mehr so viel Content, oder? Anders
1: eben auch. Ja, kleine Nuggets. Wie gesagt, es gibt ja schon spezielle Performance-Support-Tools, mhm. die ja das ja genau machen. Gerade wenn man IT sich IT-Training anschaut, IT-Support, neue SAP-Systeme, dann genau an der Stelle ein Nugget einblenden oder eine Infobox, dass man im Prozess, Lernen beim Doing, im Arbeitsalltag, bei einer neuen IT und Software, auch direkt in der Software lernt. Genau. Auch sowas gibt es ja schon, setzen aber noch wenige Unternehmen ein, obwohl es diese Tools ja schon lange, lange, so also nicht lange, was heißt lange, paar, Jahr, paar Jährchen auch gibt, oder dieser Ansatz Performance Support Tools. Aber das kommt auch mehr, und die werden, denke ich, auch noch weiterentwickelt, dass wirklich personalisierte Lernangebote eingespielt werden über solche Tools, ja. Bei IT ist es, glaube ich, bei IT ist es noch, ja, kann man genau sagen, tut es an der Stelle, ist schwierig bei Soft Skills Trainings, ja, solche solche, da muss man dann andere Daten auslenken oder andere, andere Orte. Wo stellt man dann oder wann stellt man solche Lernnagel zur Verfügung?
2: Ne? Ja, ja, ist sicherlich was anderes. Ne? Wenn ich die Anweisung bekomme, klicke hier oben links auf diesen roten Knopf. Ist natürlich eine andere Form des Lernens als, wie du sagst, bei den Soft Skills ähm, oder auch dem Beispiel, was ich gerade mit der Montage hatte. Also es muss, es kann wirklich rausgehen aus dem, aus dem, aus der Oberfläche von einer Software, das finde ich nämlich das Charmante. Das ist, glaube ich, die große Änderung dadurch. Ja. Ähm, aber was bei Soft Softskills fällt mir gerade ein, das habe ich nicht neulich gesehen, bei LinkedIn Learning gibt es jetzt auch so ein KI-Coaching. Das heißt, hier geht es ja auch ganz viel um Softskills und ich habe das mal ausprobiert mit
0: mhm.
2: ähm, dem Problem, jetzt muss ich selbst überlegen, was es war. Ich glaube, ich hatte eingegeben, dass ich zum so Konflikt mit einem mit einem Kollegen habe und habe dann mal gefragt, was ich denn da machen kann. Also es ist kein es ist kein Coaching-Ersatz, Ersatz, aber es ist mal so eine erste Annäherung und in dem Fall bei LinkedIn Learning geht es dann auch, es empfiehlt mir dann eben die Kurse, die dazu passen, damit ich mich damit näher beschäftigen kann. Aber es ist auch so ein bisschen die Richtung ne, der Personalisierung. Also ich gehe rein mit meinem Problem und sage, worum es geht. Ich habe ein bisschen Rückfrage vom Bot und mhm. kriege dann Content empfohlen, der dazu passt.
1: Ja, ich denke auch, die Reise geht hin zum, zum virtuellen Assistenten mhm. oder Assistentin, der mich in meinem täglichen Arbeitsalltag unterstützt oder lernen, der eigentlich immer offen ist und ja wie so, wie so ein Kollegen funktioniert und bei, beisteuert oder zuarbeitet.
2: Mhm.
1: Ja. Das kann beim Lernen auch so virtuelle Assistenten im Lernen kann ich mir ganz gut vorstellen, dass die Reise eventuell dahin geht, was du, du schon gesagt hast, geschlossene, ja, geschlossene Bots speziell für ein Thema und speziell für ein Thema auch trainiert. Dann kann das, glaube ich, ganz gut funktionieren. Mhm. Was ich habe das klar nicht nicht wirklich den 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 Coach dann ersetzen
2: sollte. Nein, ja. überhaupt, nicht. es ist einfach nochmal andere ein anderer Zugang. Also wir sind ja im Rahmen der Personalisierung, auch Inklusion ist hier ganz stark drin. also weil ich kann ja auch mit dem Bot in, in meiner Muttersprache sprechen, wenn das jetzt in dem Fall nicht Deutsch ja. ist. Ja, also es sind nochmal ganz andere zu, ja ein ganz anderer Zugang einfach zu dem Lerngegenstand, der dadurch möglich wird. Und mir fällt ja. gerade noch ein Beispiel ein, weil ja. ich das neulich äh, gerade selber mal ausprobiert habe. Ich habe einen Chatbot selbst mal trainiert mhm. auf Inhalte aus einer Weiterbildung, die ich gerade mache und das nutze ich, oder diesen Bot, den nutze ich jetzt zum Lernen. Also im Grunde ist das die Basis, wie wir sie von ChatGPT kennen, aber ich habe zusätzlich noch die Inhalte aus meiner Weiterbildung reingefüttert und jetzt kann ich äh, den Bot nutzen, um ganz gezielt was nachzuschlagen aus meiner Weiterbildung. Also ich kann Fragen stellen oder mir Inhalte zusammenfassen lassen, die wichtigsten Punkte zu einem Konzept rausarbeiten lassen und ich kann mich auch testen lassen. Also dass, dass ich quasi von ChatGPT oder von diesem Bot, der auf ChatGPT basiert, mir Fragen zum Inhalt stellen lasse. Ich gebe dann die Antwort ein oder spreche sie auch ein und kriege dann wiederum Feedback zu meinen Antworten. Also ist ein richtiger Lernassistent. Mhm. Also auch das kann ich mir vorstellen, dass es in die Richtung noch stärker wird. Ja, also ich
1: finde ich spannend auch die Möglichkeit, so ein ChatGPT zu trainieren auf ein Thema hin. Das, da, da bin ich auch gerade am Experimentieren, <lacht> und mal auszuprobieren. Das, da kann man echt viel, viel machen, aber muss dann wissen, wie man trainiert. muss echt, Der muss wirklich gut gefüttert werden mit Daten, Informationen dann
2: auch. Genau, und auch die Anweisung, ne, in welchem Richtig. Rahmen er agieren darf. Ja. Genau.
1: Ja. Jetzt haben wir noch beim Lernen die Rolle der Trainer, der Trainerin. Mhm. Kontroverse. Ersetzt die KI den
2: Trainer, die Trainerin? Ähm, ja, also einen Ersatz sehe ich nicht und ich glaube, an der Stelle jetzt, also es wird sich was verändern, wir haben schon drüber gesprochen, allein die Art, wie wir Trainings konzipieren und durchführen, das wird sich verändern, also ganz, ganz stark wird es sich eben in den Selbstlerninhalten zeigen, sobald es in die Medienerstellung geht, also wirklich reine Content-ErstellerInnen, die werden hier schon eine große Veränderung merken, ähm, wenn wir jetzt aber so im Training bleiben, also Live-Trainings zum Beispiel vor Ort oder virtuell, glaube ich, dass wir eben nicht nur Konzeption und Durchführung verändern, sondern auch viel stärker noch auf Zielgruppen eingehen werden. Ja? Also, mhm. dass wir ne, viel einfacher alternative Übungen für unterschiedliche Niveaustufen zum Beispiel anbieten können, weil wir wissen, wir haben eine heterogene Zielgruppe. Oder auch so Personalisierung in der Veranstaltung selber, also live online kann ich zum Beispiel live Untertitel einblenden mhm. oder auch übersetzen lassen, Da sind wir wieder bei, beim Thema Barrierefreiheit, Inklusion, also da sehe ich sehr, sehr viele Chancen und ich denke, da wird es sich auch, einfach der Standard wird sich in die Richtung verändern. Mhm. Und das andere, wo ich eine Rolle sehe, ist, dass, also wir hatten ja schon gesagt, dass die Lernenden auch selbst die Bots oder diese Mediennutzung selber, oder einfach dieses Lernen viel stärker selber in die Hand nehmen können. Und hier, glaube ich, müssen wir nochmal stärker Selbstlernkompetenzen fördern, auch die KI-Skills, damit eben die richtigen passenden Anfragen an die KI gestellt werden können. Und ich glaube, wir werden auch mehr in die Lernbegleitung noch gehen. Ja, also, mhm. dass wir. Und ich kann mir auch vorstellen, dass diese menschliche Komponente wieder wichtiger wird, weil wir jetzt sehr, sehr viel dann auch vielleicht äh, mit, ja, mit virtuellen Menschen, die einfach gar keine Menschen sind, weil es sind Avatare, also diese Video-Avatare, die sehen wir zum Beispiel sehr viel oder wir hören synthetische Stimmen, die zwar echt klingen, aber sind halt sehr perfekt. Ne? Das sind so. Also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch der Wunsch nach mehr echten Menschen mit Unvollkommenheit vielleicht wieder größer wird, also dass vielleicht mehr Richtung Coaching auch geht oder Begegnungsräume schaffen, wo sich wirklich einfach Menschen, echte Menschen mit ihrer Unvollkommenheit begegnen können, dass es so in die Richtung auch stärker geht.
1: Ja, ich habe das letztens in einem Deep Learning AI Kurs äh, erlebt. Da hat der Professor wirklich eine Lerneinheit damit der KI stellt und es war Wirklich gefühlt, als würde er selbst sprechen, aber die KI hat es gesprochen. Und er hat gesagt, da kann es auch hingehen. Ich, ich produziere was, was live erscheint und mache Teile über die KI und gehe dann eher in die Lernbegleitung bei ganz konkreten Problemen, kann mich dann auf die Probleme fokussieren. Und der Standardinhalt wird dann von der KI abgewickelt. Ähm, quasi als Dozent, der auftritt oder als Trainer, mit meinem Avatar, der sehr echt ausschaut, mit meiner Stimme, die sehr echt klingt, aber mhm. ich bin das gar nicht. Ja, dass man so einen so ein Twin hat, so einen Co-Trainer, KI-Co-Trainer, ja, ja. Äh, kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass es dahin geht. Ja,
2: ja dass die Wissensvermittlung wirklich durch die ja, Automatisierung auch ein bisschen abgedeckt ist und wirklich die Dinge, wo ja wo es tiefer geht, eben wie du gesagt hast, auch Probleme nochmal besprochen werden oder ähm, ja. Erfahrungsaustausch, solche Sachen, dass da wirklich dann genau. das, was die KI nicht kann, kann. oder mm. Mm. noch
1: nicht kann oder nicht kann, also diese Erfahrungsaustausch, Diskussion mm. unter, unter, unter Gruppen, unter Menschen, ich denke, ja, das wird dann, das wird dann wirklich Fokus des, des Lernbegleitens auch sein und werden. Ja, mm. ja. kann mir sehr gut vorstellen. Okay, super, Sandra. Du hast richtig, richtig viele Punkte genannt. Ich fand es super spannend, das Gespräch und das Interview. Hast du noch zum Schluss drei
2: Key Takeaways? Also erstens, die Art, wie wir Lerninhalte erstellen, wird sich komplett verändern. Es geht schneller, einfacher, kostet weniger und das sogar mit sehr guter Qualität. Und ähm, damit müssen wir uns so früh wie möglich auseinandersetzen. Das ist so das Erste. Das Zweite, in der generativen KI liegt eine Riesenchance fürs Lernen im Prozess der Arbeit und für personalisiertes Lernen, also auch Stichwort, Stichwort Barrierefreiheit, Inklusion. Und drittens ähm, ist es wichtig, dass wir entweder vom Unternehmen aus oder wir im Unternehmen einen Rahmen setzen, damit wir wirklich verantwortungsbewusst mit der KI umgehen können. Das heißt jetzt die Inhalte, dass die richtig sind, aber eben auch der Umgang mit Daten, die wir eingeben. Und ähm, vielleicht noch als drittes, weil äh, als dritter Punkt darin, die, weil du es gerade auch genannt hast mit den Avataren, ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir hier Transparenz herstellen. Also wenn wir mhm. zum Beispiel so einen digitalen Avatar nutzen, dass wir sagen, hey, das ist jetzt äh, mein digitaler Zwilling. Und äh, nichts vormachen, weil ich glaube, so, wenn es in so eine Täuschung gehen würde. Und das sind wir einfach im verantwortungsbewussten Umgang. Und das ist eben, wie gesagt, mein dritter Punkt, dass wir da klare Rahmenbedingungen schaffen.
1: Ja, vielen, vielen Dank nochmal, Sandra. Sehr äh, gerne. Für alle Insights und für das heutige Interview. Dann danke. Ich wünsche dir noch ein tolle Zeit in der Welt der KI, die <lacht> ja, immer spannender wird, meiner Meinung nach, auch immer dynamischer. Und ja, bis bald. Bis zum Danke nächsten schön. Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Thank you for listening to the Virtual Team Heroes Podcast. Please subscribe wherever you heard this podcast, so you never miss an episode. For more information or to connect with Nadine, check out virtualteamheroes.de We hope to continue to assist your digital journey and we'll see you on the next episode.